0: M. M C C
1: l. M C, M.
0: C. M Radio Marie Christine
1: Ça se passe sous sous
2: sous ton balcon.
1: Bonjour bonjour, bienvenue sur Radio Marie Christine, l'émission de février 2021. Ah alors nous sommes en direct ce mercredi 3 février dans la rue Marie-Christine et sur le net rue Marie-Christine où on vient d'entendre du Pierre Citron à qui on, on passe un petit bonjour et en rediffusion ce lundi 8 février sur Radio Panique. Autour de cette table j'accueille toujours Louise. Bonjour Louise. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Lionel.
3: Salut, comment ça va Ça va très bien et toi Très très bien, en, en la forme là. pour cette émission. Yes.
1: Et alors aujourd'hui on accueille Laura qui nous rejoint. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Et bah bienvenue à toi, on est content d'avoir une quatrième acolyte pour présenter cette émission. Nous sommes aujourd'hui à l'atelier Grafoui. Toujours à moitié confiné, on n'a pas encore retrouvé notre habitude de studio mobile dans un commerce de la rue. On l'espère, on l'espère de mois en mois. Voilà, on en profite pour saluer quand même tous les commerçants de la rue Marie-Christine qui nous entendent actuellement par ces petits haut-parleurs. Voilà, salut à vous. Euh, gros programme aujourd'hui avec plein d'invités, plein de créations. Donc on va faire une introduction courte et je vais de suite passer la parole à Louise.
4: Eh bien, oui, parce qu'on commence avec l'aventure sonore des enfants de l'interstice ASBL qui nous ont déjà rejoints et qui me regardent actuellement. Et ils vont nous emmener vers une chasse au trésor historique. On vous laisse la découvrir. Je
5: peux lire, je peux lire. Vas-y, Adam, tu peux commenter. <rire> Cher Nada, Kadiatou, Anna-Maria, Madania, Djenabou, Mariama, Sindani et Adam. J'espère que vous vous souvenez de moi, car je dois vous avouer que je suis vraiment dans l'âme dans la quoi
6: dans la, dans
7: Je la... suis
5: Patrick. Vous vous souvenez, le gars passionné du patrimoine qui vous a fait visiter le site de Tour et Taxi Oui. Je vous explique mon problème en deux mots. Hier, j'étais encore une fois plongé dans le passé de Bruxelles. Une malédiction s'est abattue sur moi. Donc, par cette lettre, je vous demande de m'aider en retournant dans des dates passées et... En les remettant dans l'ordre, j'espère que vous allez me retrouver. Allez, comme on dit, bonne merde.
8: <rire>
5: Patrick, est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle
6: Touré taxi a été construit En euh, 19... 1932 90... Non, non, 1984. 40... 42. 904, ouais. 4 C'est vers cette
2: date-là, ouais. <rire> On venait juste de faire la rue Marie-Christine.
6: Vous voyez la rue Marie-Christine eh, ou Oui. Hein Elle a été faite
2: à peu près à ce moment-là. Et toutes les maisons que vous voyez là, elles datent de 5, 6, 20 ans avant. Et toutes les marchandises qui arrivent à Bruxelles, à cette époque-là, viennent par chemin de fer, là. Les tapis qui viennent d'Orient, les cigares, le vin de France... Toutes les marchandises qui ne sont pas produites en Belgique arrivent ici. Chaque jour, il y a 30 trains complets qui partent de Touré Taxi avec chacun 50 wagons.
5: C'est quoi les senti? lettres là euh... La carte. Trouve la, la carte. carte. Bien joué. Alors, elle
6: est où la carte
5: il y, a, il y a une croix, donc le trésor, il est là. Attends,
6: d'abord, on c'est regarder. Là, c'est à uh, des bricots. Comment vous pourriez dire à quelqu'un, je suis là, sans dire, je suis dans cette rue-là
5: oh, Je sais, je, je sais, sais, je sais. sais. Après, il y a tout les taxis, après, on montre oui, que. Il y a, y, a, y, okay. y a un bout de canal et.
2: Voilà le canal. L'ancien canal, parce qu'on l'a agrandi, on l'a déplacé. Mais tu vois. Euh... Entre... Il y a le début de la rue Marie-Christine. On l'a construit là. Pour qu'il soit dans l'alignement du canal de Charleroi, qui avant faisait un tournant comme ça. On l'a en fait déplacé.
5: Comment ils ont déplacé Ils ont poussé l'eau.
2: Cette voie publique qui est là, ça s'appelle le quai de Willebrook. Il n'y a plus d'eau au quai de Willebrook. Quand tu entends quai, c'est que... Il y avait un port ou un canal. Euh... Ben, ça s'appelle encore toujours Quai Louis-le-Brook, mais il n'y a plus d'eau. Okay.
8: Voilà.
6: 1555. Ouais. Oui. Ok. Et il
8: s'appelle le canal de louis ça va Oui, ah, le Vous m'avez presque trouvé. Reste plus oui. qu'à constituer une belle ligne de temps à la Maison Rouge. La ligne du temps
9: sera en fait le canal et il faudra placer les dates que vous avez trouvées. Faites ça bien de manière originale. Merci les amis.
4: Les enfants de l'Interstice ASBL nous ont rejoints maintenant autour de cette table. Bonjour à vous tous. Bonjour.
5: Bonjour. 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 Bonjour.
4: Émilie aussi, tu peux dire bonjour. Bonjour. <rire> Est-ce que, est que vous pouvez nous dire qui vous êtes, comment vous vous appelez
5: Moi, je m'appelle Nada. Moi, je m'appelle Anna-Maria. Moi, je m'appelle Adam, j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Madania. Moi, je m'appelle Kadiatou.
3: Et on connaît déjà Kadiatou, bien sûr.
4: Et, et Kadiatou, en plus, tu es venue avec, du coup, toute ta bande. La, la, le mois passé, tu nous as dit que tu allais les ramener peut-être. Et voilà, tu l'as fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces ateliers que vous faites avec Madame et Émilie J'ai entendu tout à l'heure.
5: On est en train de créer euh, un guide sur le canal de Bruxelles.
4: Un guide sur le canal de Bruxelles ah. Et à quoi ça consiste ce guide Vous faites quoi avec ce guide Comment vous le présentez
6: Alors, il n'est pas encore présenté. Pour l'instant, on fait plein de visites. Peut-être que les enfants peuvent un peu raconter ce qu'ils ont visité pour l'instant, jusqu'à présent. On a visité le musée de jeux vidéo il est tout près du canal, à tour de taxi. Et. On est parti sur le port du canal. Ouais, on a été près du port. On a été près du bassin, vous vous souvenez Du nom du bassin Le bassin qui est juste devant l'école, le bassin. V.
3: Ça commence par V Ouais.
6: Vergotte. -Vergot.
5: Vergot.
6: Voilà. Et. Ce qu'on a pu entendre, c'est un petit jeu qu'on a fait, un espèce d'escape game, euh, où les enfants ont retracé l'histoire du canal de Bruxelles en essayant de retrouver M. Patrick, qui leur avait fait découvrir le site de Touré Taxi. Et donc c'est un site qu'ils ont dessiné, ils ont dessiné les différents bâtiments, et puis ils ont participé à ce jeu où ils ont retracé des dates importantes liées à l'histoire du
4: canal. Donc vous l'avez vraiment fait cette frise alors
6: Ouais, elle est là. Elle est juste à côté.
4: Ah, on va la découvrir. Ok, et alors, euh, qu'est-ce que c'est vos ateliers préférés que vous faites avec Madame Émilie
6: le, le visite du jeu vidéo. Ils ont bien aimé le musée du jeu vidéo. Et vous
3: avez pu jouer à des jeux vidéo
6: Oui.
3: <rire> à des vieux jeux, alors, j'imagine
5: Ouais. Il y
3: avait uh -huh.
6: les,
5: jeux, les vieux
6: jeux jusqu'à les jeux qu'il y a maintenant.
5: Des jeux pixel. Ouais. Il y avait aussi jazz dance.
6: Ouais, ils ont beaucoup aimé ça. Et en fait, le musée, donc, il est dans le site de Tour et Taxi. Donc c'est assez bizarre parce que c'est du jeu vidéo dans un lieu historique. Mais ça va, ils n'ont pas trop abîmé l'endroit. Et le musée s'appelle le Pixel Museum, vous vous souvenez Et en fait, après, on s'est basé là-dessus pour dessiner des lieux importants le long du canal en pixels. Et certains ont déjà dessiné les choses. Adam, tu peux dire ce que tu dessines pour l'instant Comment s'appelle la tour euh... Tu te souviens Non, je ne me souviens Quelqu pas. Quelqu'un se souvient du nom de la tour La tour Upside. Ouais, cette immense tour qui est le nom du canal. Anna Maria, toi, tu fais quoi Moi, je fais. Tu peux dire avec tes hein Mais En fait, j'ai oublié. J'ai oublié oui. C'est quelque chose qui va sur l'eau. Une péniche. Et toi, tu fais quoi
5: le péniche.
6: Une péniche aussi. Voilà, et donc il dessine plein de choses comme ça. Voilà, Kadiatou, tu dessines quoi, toi Le bâtiment
4: du tour et taxi. Voilà, ah, tout ouais, ça car... en pixels.
3: Ah, on serait juste de voir le résultat. On pourra aussi les ah. diffuser sur notre petite page Facebook, hein, dès que vous avez des, des productions. Mais ju euh...
4: justement, pardon, euh, cette présentation euh, de, de visuels, où est-ce que vous allez les présenter après À part sur la page Facebook, est-ce qu'ils vont être. Euh mis dans, dans des écoles, dans la rue, où est-ce que vous avez envie qu'ils soient
5: On va les mettre dans le guide, ouais,
4: dans ce voilà. fameux voilà. guide.
6: En fait, ils sont occupés à constituer le guide sans vraiment s'en rendre compte. Enfin, on accumule tout, euh, toute la matière. Ils ont chacun une farde avec tout ça, leur prise de notes et tout, leur visite. Donc quand on visite le musée, euh, ils ont commenté le musée, ce qu'ils pensent du prix du musée, euh, l'accessibilité et tout ça. Et puis, on va aller voir un graphiste et euh, on va passer un peu de temps de travail avec lui pour voir comment ils veulent mettre en page le guide. Et voilà. Mais donc, on n'a pas encore fini le travail parce qu'en fait, là, en hiver, on visite les endroits qui sont tout proches de la Maison Rouge. Mais une fois qu'il va faire meilleur, on ira à vélo. Plus, euh, voilà, on va aller jusqu'à la Fonderie, jusqu'au musée Mima. Et alors, il y a une surprise pour la fin des ateliers. Si tout va bien on va pouvoir loger dans un endroit un peu spécial. Wow. Voilà. <rire> un ancien bâtiment industriel. voilà.
3: Et puis moi, je vous invite à faire un petit tour en bateau.
6: Oui, c'est -ce que... Je ne sais pas
3: si vous savez, mais il y a le waterbus, qui est un bateau qui relie Bruxelles à Villevorde. Comme j'habite à Villevorde, en bord de canal, de temps en temps, je le prends pour rentrer chez moi et ça me ferait plaisir de vous voir sur ce bateau une fois.
5: Moi, je suis déjà partie sur un waterbus.
3: Ah ben voilà.
4: Tu été chez Lionel lui rendre visite, lui faire coucou
3: Mm. elle me devait 5 euros en fait elle ouais. m'a rendu, rendu mes 5 euros
4: <rire> vous
6: avez été pas loin en tout cas, vous avez jusqu'au parc des de, Trois Fontaines
3: qu'est-ce Qu que tu as vu alors, hein, Kadiatou sur le, le trajet en bateau tu, peux, tu te souviens encore un petit peu du ouais. paysage un pont un, un beau mm. pont je pense un pont en métal, c'est ça
4: mm.
10: le pont de Bouddha
3: le pont de Bouddha, ouais
4: Eh bien, euh, merci beaucoup de toute cette, euh, cette interaction et alors, euh, on, on entend un petit peu au micro, mais c'est euh, toute une gestion de micro euh, qu'on a aujourd'hui autour de cette table, puisqu'ils sont quand même plusieurs pour un seul micro. Mais merci en tout cas d'avoir euh, super bien parlé.
3: Merci les amis.
5: De rien. De rien.
3: Et alors, je vous propose bah, de rester avec nous pour découvrir hein, le troisième épisode hein, d'Ilias et Abdella. Ce sont des jeunes de 18 et 20 ans qui sont aussi du quartier. Je les ai formés euh, brièvement au son. Et puis ils m'ont un petit peu arraché l'enregistreur des mains pour faire un tour dans le centre-ville et poser des questions aux gens. Et donc, ben voilà, vous, si vous continuez avec la radio, hein, à nous suivre, que vous, vous allez avancer en âge et vous, vous verrez un petit peu euh, ben, quel genre de création on peut faire aussi euh, quand on va demander aux gens des questions. C'est parti. On est
11: actuellement en
12: train de se diriger vers euh, mont -des Arts. Là, on est en train de se diriger vers mont -des -Arts pour essayer de trouver euh, des petites cibles à interroger.
11: Et à draguer, pourquoi pas <rire>
12: Pourquoi pas Il y a une personne qui prend des photos. Viens, on va l'interroger.
11: Bonjour, ouais. donc on se retrouve avec ici des jeunes de 20 ans. De 20 ans donc ils sont dans. En université Oui,
7: euh, en haute école à Liex. Voilà,
11: Liex, c'est une école qui se trouve en ville. Donc en fait, on va discuter avec eux par rapport à, à, aux tenues vestimentaires exigées dans les écoles. Quoi. Elles sont pour, euh, comme nous d'ailleurs, pour euh, voilà, le, chacun son choix, chacun comment il veut s'habiller. Donc euh, voilà, on les laisse euh, s'exprimer.
7: Donc bonjour, euh, moi je m'appelle Odile.
11: Enchanté Odile, moi c'est Abdel.
7: Enchanté. Euh, du coup, qu'est-ce que je peux dire là-dessus bah Déjà, moi, je trouve que les élèves dans les écoles en secondaire, que ce soit en primaire, en secondaire ou bien à l'université, les personnes ont complètement le libre choix de s'habiller comme elles veulent. Et je pense que c'est super important de prôner ça, parce que c'est comme, euh... ouais, comme ça que les personnes peuvent... Oui, c'est une sorte de liberté d'expression, et c'est comme ça que les personnes peuvent s'exprimer euh, et exprimer leur personnalité complètement. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un, eu un mouvement au, au Québec comme quoi euh, les garçons dans les écoles secondaires portaient des jupes pour soutenir les filles justement parce que quand une fille portait une jupe on leur disait directement de rentrer chez elle et de mettre un pantalon alors que les garçons quand ils venaient comme ça on leur disait absolument rien. Si on voyait leurs épaules et tout, on leur disait rien, alors que les femmes, ben justement... C'est euh... surtout les, les filles qu'on réprime euh, au niveau des tenues vestimentaires. Parce que justement, on pense que ça va déconcentrer les hommes euh, dans leurs études et euh, ça va trop les déconcentrer, du coup... Euh, C'est nous qui devons euh, contrôler notre façon de s'habiller et pas les, les hommes euh, à contrôler leur euh, voilà. pulsion euh, sexuelle.
11: Voilà, donc on remet souvent euh, la faute sur les femmes et sur euh, leurs tenues vestimentaires, quoi.
12: Et je tiens à préciser qu'ici aussi à Bruxelles, genre par exemple dans notre école à nous, la thème du vestimentaire chez les garçons elle est aussi restreinte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'habiller par exemple en short, on ne peut pas s'habiller en training, on ne peut pas s'habiller. En fait on ne peut pas s'habiller librement. Mais c'est vrai que vous avez raison, par exemple, genre les femmes elles ont beaucoup plus de restrictions chez nous. C'est-à-dire qu'une personne qui veut s'habiller avec une jupe, elle ne peut pas. Une personne qui veut s'habiller avec un croque-top, elle ne peut pas. Une personne qui veut mettre un voile, elle ne peut pas. Une personne qui veut se couvrir de la tête aux pieds, elle ne peut pas. Une personne qui veut montrer son corps, elle... enfin montrer son corps, c'est-à-dire pas venir en string à l'école, tu vois.
7: Mais je pense qu'il faut juste pas venir à poil à l'école ouais, et tout ça. Pas. Mais je pense qu'on a le droit de s'habiller comme on a envie et selon ce que nous, nous pensons et, et montrer qui on est complètement aussi. C'est une sorte de, de combat pour la liberté de la femme mais aussi des, enfin de l'humain en général. Voilà.
11: Et pour tout, hein, il y a aussi pour euh, le, voile. le voile. Pour parce le que voile aussi,
7: des... euh, les, dans les écoles, s'ils interdisent ça, c'est aussi euh, couper un peu et restreindre les valeurs de la personne. Enfin, c'est des choses auxquelles elles croient et leur priver de ça, je mettre pense, c'est ouais, mettre des gens dans des cages et des castes et tout, tout ce qui va avec.
11: Alors, en tout cas, merci d'avoir suivi euh, par rapport à ce sujet. À ça. Ça. Ah, D'ailleurs, on est avec un monsieur qu'on a déjà interviewé il y a 10 minutes sur le coronavirus. Et je, il est là
0: bah, je me demandais, est-ce qu'un est qu croque top et le voile, c'est la même chose pour toi enfin, Moi, je dirais que...
11: Enfin... Non, en fait, c'est juste la, la manière de s'habiller, la façon de s'exprimer. Il n'y a pas de... Ouais. C'est un, un vêtement comme... Euh, J'allais dire oui, du coup. <rire> ouais. Ouais, cool. voilà.
12: Le voile, il n'exprime pas réellement une religion, en fait. Genre, euh, une personne qui se couvre la tête. c'est pas directement religieux. Pourquoi vous avez vu des rasta avec, par exemple, des gros bonnets. Vous avez déjà vu des gens qui se couvrent la tête parce que c'est à la mode. Quand tu, quand tu mets un bonnet, quand tu couvres les cheveux avec un bonnet, est-ce que c'est religieux
7: non. non, justement, c'est une forme d'expression ou voilà, vient, un personne. style que tu as envie d'avoir. Voilà,
12: personne qui se couvre la tête avec un voile. Un voile et un bonnet, c'est quoi la différence Juste parce que c'est un morceau de tissu de ouais. base. C'est la même chose, c'est ouais. du tissu. Donc ouais. un voile et un bonnet, c'est la même chose. Ouais. Mais un voile, c'est perçu comme un signe ouais, religieux. Amalgame mais en, abonne... en
7: disant que c'est d'office relié, relié voilà, à la religion
12: musulmane. Personne ne veut juste cou se couvrir la tête. j'imagine qu a...
2: ou... souvent... enfin, euh, enfin,
13: qu'une un, partie des gens qui portent le voile, enfin, c'est pour eux un signe religieux. Je sais pas ouais, que c'est grave pour autant, mais.
12: Oui, je sais, c'est un signe religieux pour eux. Mais pourquoi en fait leur interdire ça Genre...
11: Parce qu'en fait, y a la société euh, qui dit que. Que, que en fait les, les femmes elles sont forcées à mettre le voile et tout ouais. alors que pas du tout la plupart des femmes, d'ailleurs dans tous les débats qu'on voit par rapport au voile on va jamais voir une femme voilée c'est toujours des gens qui ouais. portent pas le voile, qui, qui sont pas de la religion qui vont parler de ça donc euh, voilà quoi. Ouais,
7: Je crois ouais. qu'on est aussi mal informé par rapport à la, que ce soit la religion musulmane on a toujours euh, un peu euh, diabolisé un peu cette, euh, cette religion parce qu'on fait beaucoup d'amalgame et donc on met un peu tout le monde dans, dans le même sac Ouais. et c'est ça Exactement. qui fait que des jugements de valeur ouais. et des préjugés quoi. après je pense que maintenant autant les, femmes, les hommes et les femmes doivent se battre justement contre ça et euh, lutter contre euh, l'exigence vestimentaire à l'école et je pense que si on crée un mouvement où tout le monde fait ça, bah, ça va, avoir on fait pourra avancer et ça pourra ça avoir un impact voilà. sur, euh, oui. sur la société et surtout euh, sur parce que c'est un réel combat
11: <rire> merci merci pour cette chaleureuse euh, Interview en direct de Mont des bah, Merci à vous.
12: Ilias et Abdel avec non, non. vous à l'antenne. Merci. C'est très très bizarre. Et là on se tire dans la rue.
11: Seul en 2020 on a droit, les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Oui
12: je sais, je suis 100% d'accord avec cette conclusion-là. Tu peux même sortir tout nu pour une fille, moi on ça me dérange pas. Moi ça m'arrange. Non, je, euh, oui je passe un faux rouge.
3: Et voilà, retour en direct avec Laura, Romain et un invité de Marc, on va dire, Mohamedou Hachène. Bonjour, Bonjour, comment ça va Très bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et on vient d'écouter un débat euh, attentivement mais sur la tenue vestimentaire, quelque chose qui peut changer assez vite. Un exemple, est-ce que vous pensez à un, un accessoire qui était blâmé auparavant et qui aujourd'hui s'impose comme une évidence
10: moi, j'ai une petite idée. Une petite
3: idée, Laura Bah
10: bon, je dirais le masque.
3: Le masque buccal, exactement. C'était auparavant un accessoire excentrique. On méprisait les gens qu'on croisait dans le métro avec ce masque buccal, souvent des ressortissants de pays asiatiques. Aujourd'hui, c'est devenu un indispensable de la garde-robe et ne pas l'avoir, limite, serait vu comme un impair. Donc voilà, tout peut changer très vite au niveau de la tenue vestimentaire. Prochaine et je pense...
1: Prochaine révolution, les chaussettes les chaussettes. Ce sera une prochaine révolution. Prochaine <rire> révolution
3: à mener de plein pied. La révolution des chaussettes.
1: Mohamed Salut Bienvenue Merci. Alors Mohamed, euh, Mohamed comédien
3: Oui.
14: Mohamed, réalisateur Oui. Youtuber euh, Récemment, c'est particulier, mais il paraît que je suis aussi devenu youtuber malgré moi. On t'a connu aussi comme barman aussi, effectivement, le brassard digital café.
3: Le, le café, il est sympa désiré. Je me permets maintenant ouais. qu'on est plus intime. Mais...
14: C'est bien, c'est bien. On est là pour le dire aussi. <rire> J'espère que celui qu'on t'a servi. Et... Non, non, ça va, il est, dé il est délicieux. Ouais.
1: Bon, okay. Ça c'est du basique. mais. Et alors, bah, tiens, peu, peut-être un petit mot sur ce brassard. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que cette aventure
14: alors Brassard, il est né en 2017 à Molenbeek, sur la place euh, communale, euh, un an après, après les, les attentats euh, de, de, de Bruxelles. Et euh, l'idée, c'était d'essayer de répondre à une forte demande qui est d'avoir euh, un lieu culturel accessible à la fois aux citoyens, aux, aux artistes et aussi au milieu associatif. Ce qui manque beaucoup ici à Bruxelles. Malheureusement, même les centres culturels ne répondent pas à, à cette forte demande, donc là l'idée c'est d'essayer d'initier en tout cas euh, un projet comme celui-là euh, celui et il a, il a marché parce que les, les citoyens, l'associatif étaient fort euh, présents et se sont quelque part réappropriés un lieu comme le Brassat. Et après l'aventure Molenbeek, il y a eu une tentative d'aventure euh, laquenoise Oui une tentative, euh, c'était à la maison de la création où il y a une cohabitation qui a duré euh, six mois. Et euh, voilà, un, un projet comme Brassard ne pouvait pas euh, durer dans un lieu qui est un, un lieu institutionnel et d'avoir un peu le, tout l'espace libre. Et je peux comprendre de la part d'une institution culturelle qui a un cadre bien précis, une administration, un conseil d'administration, etc. Et nous, et nous, on est plus dans une dynamique euh, spontanée. Et c'est la notion de la spontanéité souvent qui pose problème dans des, dans des cadres, déjà entre guillemets, euh, euh, établi. Euh...
3: Un, un ancien hôtel communal. Oui. Entre, donc tu as ouais. été en quelque sorte le bourgmestre de la Cône euh, ouais. pendant six mois. Oui, c'est ça. On, on garde <rire> des très bons souvenirs de ton mandat, en tout cas. Euh... Ouais, c'est
14: chouette. N'oubliez pas de voter pour moi <rire> aux prochaines élections. <rire> Et bah tiens, d'ailleurs, Brassard,
1: euh, la suite, est-ce que c'est un projet qui est rangé définitivement dans un tiroir euh, fermé Est-ce que...
14: Euh... Il est rangé dans un tiroir, euh, il est fermé, mais euh, j'ai pas jeté la clé. Voilà, en gros, c'est ça. Et euh, parce que euh, il faut, il faut, il faut, euh, je pense, un, je dirais pas un courage politique, mais disons euh, une vision euh, du, de culture politique qui est qui est proche du citoyen. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et euh, malheureusement, en tout cas, à Bruxelles, euh, on n'est pas encore vraiment prêt. Je ne parle pas de, des artistes, de l'associative et des citoyens, mais euh, je parle plus au niveau politique, prêt à, comment à soutenir et à investir dans ce genre de projet qui fait, qui, qui fait euh, écosystème. Je pourrais même parler en amont du projet Diversité sur scène qui a mené au projet Brassard Digital Café. Donc c'est un, un, un combat, quelque part, euh, sur, la, sur ces questions-là, sur la question de culture pour toutes et tous. Quoi. Et diversité sur scène qui, pour le coup, continue Diversité sur scène qui continue, maintenant ça fait 11 ans, euh, voilà, on avait à l'époque, ben, un peu comme vous, on avait une radio, on avait une web euh, émission, on organisait tous les mois un événement culturel pour mettre en avant les artistes à l'image de la diversité bruxelloise. ces fameux artistes euh, euh, qui se trouvent en dessous du radar, euh, du réseau informel, et, euh, et donc, il y avait cette ambition de travailler de, et jusqu'à aujourd'hui de continuer à travailler euh, là-dessus. Et là, je, je, je travaille sur un genre de manifeste pour faire un peu une évaluation de tout le travail qui a été fait en amont avec la diversité sur scène. Le passage du Brassard Digital Café. Euh, comment un projet comme le Brassard Digital Café est important au cœur du quartier Parce que c'est l'espace culturel réapproprié par les citoyens. C'est rien, rien d'autre que ça. Et, euh, et dans, effectivement, dans cette ambition de mettre le sujet de la question de, des inégalités dans le secteur culturel sur la table.
1: Mais alors, euh, là, je te présentais un peu avec tes différentes casquettes, etc. Ouais. Et j'ai vu une phrase que tu as toi-même euh, écrite pour te présenter, euh, que j'ai trouvé, euh,
14: je trouve qu'elle euh, rassemble bien ce que tu dis aussi. Artiste engagé et non enragé. Oui, ça me l'avait dit une fois et j'aimais bien, bien ça. Euh, donc euh, je crie pas je, en tout cas dans, dans, euh, je, sais pas, je, je pense que c'est un travail de mentalité à faire et j'ai pas la rage contre les gens parce que je pense que tout individu a un travail à faire sur euh, les réflexes voilà. surtout chez nos, nos amis nos camarades de gauche euh, qui ont des réflexes euh, euh, voilà, qui datent des années 80, euh, voilà, des réflexes coloniales qui peuvent être euh, à la limite euh, du racisme ambiant. Et euh, ça fait partie d'une histoire et il faut, il faut travailler sur ses préjugés, il faut travailler pour... J'aime bien, bien cette phrase euh, lors d'un voyage en Andalousie d'un historien juif mauresque qui disait « accepter la diversité, c'est accepter de perdre une partie de son identité ». Et aujourd'hui, euh, voilà, on, on sent que, que ce soit en Belgique ou à Bruxelles, il y a, il y a cette peur de perdre une, une identité. Il y a ces, on fait beaucoup de promotions sur euh, la, la diversité. Hein, Bruxelles qui fait partie d'une des villes les plus cosmopolites au monde. Pourtant, euh, dans ces fameux lieux, euh, cette diversité n'est pas représentée. Rentrer dans un théâtre, euh, j'aimerais bien entrer dans un théâtre comme je prends le métro. Voilà tout un travail à faire en parlant de travail moi ce que
1: je te propose c'est qu'on écoute euh, un petit bout de ton travail euh, ah, mais... récent euh, la série les doubleurs tu veux dire un petit mot avant sur la série en général ou
14: mais début euh, du confinement voilà euh, bah, je suis artiste donc euh, tous les tous les tous les, tous les toutes les représentations étaient annulées dont euh, euh, Avignon, je suis pratiquement chaque année là-bas à Avignon pour vendre euh, les spectacles dans lesquels je joue et donc je me suis retrouvé chez moi aussi isolé et donc je me suis dit ben, les réseaux sociaux c'est un outil que je maîtrisais pas beaucoup. Et donc, je me suis un peu formé euh,
3: euh, là-dessus. Voilà, euh, là et... C'est un point commun avec Radio-Marie-Christine. Hein. Radio on ne maîtrise pas non plus euh, ouais. les, masses, les, voilà, les réseaux sociaux. Voilà, on, on
14: se réapproprie. Euh, et c'est la conséquence du confinement. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ce qui est clair, ça, ça a permis de continuer la créativité de parler de notre actualité. Et donc, on va écouter euh, l'épisode 2 de la saison 2 des Doubleurs. Ben bonjour à tous Allez, et bienvenue salut. à ce groupe de confinés angoissés. Nous allons parler de cette possible reconfinement. Mais avant de lancer la première question, je propose que chacun d'entre vous se présente. Bon, alors, qui veut commencer
15: ben, Voilà, bonjour, je m'appelle donc euh, Marteau, hein, euh, Sophie Marteau, et je suis une si confinée angoissée. Hein, c'est pour ça que je suis là aussi. Eh ben Salam, hein? Salam qui veut dire euh, P, hein? P-A-I-X et non P-E-T, hein? <rire> c'est pour la blague. Ben voilà je suis ici pour faire quelque part mon djihad euh, pour travailler sur mon angoisse parce que je suis confiné angoissée. Voilà, chère. Khir, inchallah, ouais, inch'Allah ma Oui inch'Allah, ma monsieur. Je m'appelle Edward. Euh, Saint Edward Et je suis un angoissé en anonyme. Confiné angoissé, c'est l'inverse. Oui c'est ce que j'ai dit. Ah non, tu n'as non, non, tu pas dit ça. Tu as dit pourquoi c'est confiné. Je l'ai entendu. Commence pas me péter les couilles, toi. Ok, très bien, merci. C'est qui a commencé. On va profiter un peu de cette énergie pour lancer la première question. Euh, comment imaginez-vous l'avenir euh, Qui veut commencer ben, Je veux bien commencer. Le monde à venir, euh, je le vois euh, positif positif, je vois quelque chose, je vois nord, la lumière. nord, c'est quelque chose qui brille. Inch'Allah, Et ce qui m'angoisse le plus, c'est que durant cette période, les inégalités vont encore plus se creuser. Ouais, les fils de pute. Oui, c'est ça. Ah non, n'achète c'est pas ça. Non, c'est pour dire que je suis d'accord avec toi. Euh, Laisse-moi, j'ai terminé. Tu fais malin, toi On va. Et je pense qu'il y a une humanité qui est encore là, mais qui doit se libérer Délivrer. Ah, non, eh. et ça faut le désirer ensemble c'est un chat, ça touche Sophie, peut-être l'occasion de prendre la parole Alors pour moi c'est une période très difficile oui, très difficile même si je suis de tempérament Optimiste. Je ne suis pas sûr de comprendre le mot. Ouais c'est un remix entre pessimiste et optimiste. Exactement, voilà, je dis ouais, ça aussi parfois. ben voilà, ben moi je suis une angoissée euh, confinée, hein. j'angoisse très très fort à l'idée qu'on va retourner dans ce confinement. Je ne sais plus qui croire, je ne sais plus qui suivre, c'est très simple. J'ai jeté mon écran euh, 6 mètres carrés par la fenêtre. La télé, tu ne peux pas arrêter de, de regarder. Tu fermes les yeux, tu entends, tu pousses les oreilles, tu vois. Alors que la presse, tu fermes les yeux, voilà, ouais, tu, tu sais plus. Ça m'angoisse à savoir que je vais me retrouver avec moi-même. Le moi m'énerve. Voilà, Et comme ça, ça m'énerve. La seule chose qui me reconforte, c'est que je ne croise plus les gens. Oh, je n'aime pas les gens. Moi, je suis ouvert à rencontrer la culture des autres. Mais à la maison, sur Netflix, hein, Sur Netflix, on découvre d'autres cultures. Hein, tu dois regarder Suite. Ah, terrible. Community. Extraordinaire. Marco. Magnifique. le pas, oh. oh c'est pour... Le travail pendant Pour l'école, sinon je regarde pas hein, cette série. Euh, très bien, je pense que c'est à ton tour, Saïd. Ah ben voilà, moi je vais aller direct, comme un épercute dans la mâchoire, pas de zigzag. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Je suis arrivé à un stade, même réfléchir, j'y arrive pas. Et tu vis dans une société comme ça, radicale. Et pour survivre dans ce monde radical, tu dois être radical. Et tu sais le pire dans tout ça, c'est que des drêlés comme moi sont considérés comme des potentielles personnes qui, qui peuvent se radicaliser. Et tu sais ce que je vais faire le jour où il y aura plus d'issue le jour où il y aura cette goutte d'eau qui va déborder le vase, le jour où n'aurai même plus de larmes pour pleurer. Là, ben, Je vais me lancer en politique. Terrible. Non, ne dis pas ça, Saïd. Ça voilà comment les jeunes tournent mal. Je crois que c'est la seule issue. Je vais me lancer en politique, mon frère. Non, mais il a raison. Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve dans un mois. Et s'il y a reconfinement, on se donnera rendez-vous sur Teams. Mais on va se revoir, Inch'Allah. On pourrait même se revoir entre nous. Chez vous, si ça ne vous dérange pas, parce que moi je ne cuisine pas à l'aile. Oh, pas grave, je vous apprendrai. Inch'Allah.
1: Voilà, voilà. C'était <rire> cette série, les doubleurs, saison 2, épisode 2. Donc, où, là, dans, cette, dans cette saison 2, il y a une, une série comme ça de, de personnages qui sont apparus.
14: Qui ouais, ouais, absolument. Euh, on, parlait, on parlait justement de, du, du personnage de l'arrêt, euh, que j'ai très bien connu. Moi, j'ai grandi rue McGriffstein, euh, Carrefour, euh, rue de Molenbeek. Et donc euh, fin des années 80 et tous les années 90, je traînais de, sur le coin et c'était quelque part, le GSM n'existait pas, Facebook n'existait pas, donc c'était quelque part la réunion spontanée de, 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 de la, du, du quartier. Et donc c'était un peu, un peu comme les confinés anonymes, on se réunissait et on parlait un peu de, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Et, de, de, notre seul lien de, du média, c'était la télévision, donc la télévision et la radio. Et donc, on parlait de notre actualité on débattait un peu là-dessus. Et j'aimais bien, il y avait un des personnages qui était super franc, euh, quelqu'un qui adorait bouquiner, il lisait des livres. Euh, et c'était l'un des premiers qui m'avait parlé de ce fameux Édouard Saïd, que je connaissais pas. Et euh, il parlait de Bourdieu, enfin il, voilà. Et, euh, et, et donc c'est par la suite que je me suis intéressé à cette euh, littérature. J'ai ai aimé, en tout cas, quand il fallait créer un personnage de la vie j'ai pensé tout de suite à lui, ce Daladier qui est au courant, qui est conscient, et euh, qui euh, voilà, qui est fin, intelligent et qui dit ce qu'il pense. Il prend un raccourci, il ne fait pas de zigzag. Donc il va droit au but et il dit ce qu'il pense. Voilà. Et ça, c'est un peu le tempérament du, du Drere. C'est qu'il va droit au but. Il va te dire les choses. Même si tu n'aimes pas, je suis comme ça. Tu m'acceptes comme ça ou tu ne m'acceptes pas, c'est comme ça. Et donc voilà, et toute une brochette de personnages qui ont évolué au fur et à mesure des épisodes. Et avec ces trois, quatre personnages, j'ai créé une réunion qui s'appelle les confinés anonymes, où chacun va un peu parler de, de, de comment il vit cette période pandémique. Et donc, ça crée parfois des liens, des points communs avec des personnes qui ont des histoires complètement différentes ou des, des choses qui sont complètement à l'opposé. Et ça crée une rencontre autour de ces thématiques-là.
3: Je crois que tu as parfaitement introduit la petite surprise. Radiophonique, qu qu'on voulait te préparer. Okay. Donc, euh, un coin rue Marie-Christine, rue de Molenbeek, euh, quelques personnes réunies, les confinés anonymes. Euh, en fait, euh, voilà, bah, on va te faire écouter ça et je crois que tu vas reconnaître certaines voix.
8: Bonjour, Bonjour. Vous, vous pouvez ouvrir la fenêtre hey. Bonjour Bonjour, vous allez bien Est-ce qu'on peut vous déranger cinq minutes Ouais, c'est en train de coiffer quelqu'un, c'est ça Malika, il est là Oui, ils sont là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va Tu te souviens de moi, je t'ai pris en photo.
5: Parce que la porte est ouverte.
16: La porte est
3: ouverte Comment tu t'appelles
5: Family Washington.
3: Tu as quel âge
8: 4 ans. Salut Malika je suis pas une grande fan. Non, c'est bien. Alors Malika, ça je sais, et les prénoms je me Rania, Sarah. Rania, Sarah. Amin Reda. Amin Reda, Ouais, c'est ça. Et alors je veux vous dire que votre photo, en fait, elle a eu beaucoup de succès. C'est vrai. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook, il y a eu vraiment beaucoup de beaucoup oui, oui. de likes. Oui. Ouais. Oui.
3: Et, et comment ça s'est venu alors cette photo
15: c'est grâce à
8: Miss qui m'ont proposé l'idée et puis euh, voilà, c on trouvait ça sympa. C'est vrai qu'on avait vu aussi d'autres photos. Euh... Et puis
15: moi j'ai appelé. Hein. Ouais, je me suis dit allez je le fais, ouais, je tente. C'est une super idée. Et ouais, comme je, je suis fière de ma petite famille, donc j'avais envie de. de hein. <rire> voilà, j'avais envie de les mettre un peu à l'honneur. Voilà.
3: Ouais, ouais. Et comment ça s'est passé cette période un peu particulière d'être confiné à la
15: maison C'était sympa quand même. Hein. J'ai un mari qui travaille énormément, donc euh, ça nous donnait l'occasion d'être ensemble et ça fait du bien. Ouais, pour nous, ça
8: nous a rapprochés. Franchement, après, c'est vrai que ça commençait à devenir long euh, au fur et à mesure, mais au début, euh, ça nous plaisait bien de se retrouver.
3: Et euh, est-ce que vous regardiez par la fenêtre pendant le confinement non, on regardait
15: un peu comment ça se passait, s'il y avait des gens avec des masques et tout. On était un peu curieux de voir si, si ça bougeait à l'extérieur. Hein. Euh,
11: mais après la rue, elle a toujours, euh, elle a toujours vécu, hein, même pendant le confinement. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens dehors, hein, malgré, euh, malgré tout ça.
8: Et ah. puis comme inventeur, il faut applaudir. <rire> Alors euh, il y avait quelques voisins qu'on voyait euh, applaudir, hein, c'était sympa. <rire> C'est Malika. Amin Reda. Rania Sara.
3: Et voilà, retour en direct avec le frérot Mohamed, ouais, voilà, bah voilà. je crois que si ta famille a, a la fenêtre ouverte, ils t'entendent. Ah ben bah super, coucou. Tu... Ouais, <rire> un
14: petit coucou. Mais C'est chouette cette petite balade dans le quartier, cette petite promenade, de, de, de se retrouver proche des citoyens, et euh, ça permet en tout cas de voir comment, comment ils vont aussi.
1: Ça c'était une, une création qui avait été faite en
3: juin Peut-être en mai, mai juin. on se déconfinait tout doucement. Ok, Dans premier, premier voilà. déconfinement. Déconfinement acte ah. 1. Avec Géraldine. Avec Géraldine, donc une habitante du quartier qui avait fait un, un projet photographique euh, durant la période du confinement. Donc, aller prendre des nouvelles des gens aux fenêtres. Ah, à okay. leurs fenêtres. Et donc on a donné un prolongement radiophonique à ça. Elle est retournée les voir un mois plus tard, hein, quand on pouvait ouvrir les fenêtres, avec un enregistreur. Et, hein. De là, on a découlé une capsule. Euh, et comme tu as un petit peu tardé à répondre à l'invitation de Romain <rire> <rire> à te présenter. Désolé, c'est vrai. On, on voit qu'il y a d'autres vocations, c'est des OUHN qui, qui sont à, à suivre de près.
14: Oui, oui, ouais, vrai. mais on est tous un peu euh, actifs. Hein. Tous mes frères et sœurs sont un peu dans des actions complètement différentes, mais très dans l'associative. Et mon père l'a été aussi auparavant, donc euh, ça, ça, ça fait partie un peu... Euh, c'est très famille d'être impliqué dans des et, projets. Et, euh,
3: par ailleurs, ben, on, le salon de coiffure de ton beau-frère, il est un peu petit oui. mais on ne désespère pas y mettre un petit studio radio à l'occasion. Hein. Ah, absolument, ça lui fera plaisir. J'espère ouais. qu'on pourra <rire> compter sur toi
1: à cette occasion. Ouais, pourquoi pas. Toujours notre espoir de ramener notre studio dans la rue, hein, c'est ça. C'est comme ça qu'on a commencé avec le projet Radio Marie-Christine. On installe le, le studio ah, dans okay. la rue.
14: Et vous l'avez déjà fait depuis vous... Janvier,
1: février, mars, on était, euh, on était dans la rue. Ah super. Euh, septembre, octobre, on a pu retourner dans la rue et puis depuis, voilà, on, on fait un petit peu comme on peut, mais voilà, l'essence du projet. En fait, si on, a,
14: on aura bientôt une place euh, boxtal
1: Oui. Même s'il si tarde un peu à venir. Mais... <rire> on pourra essayer de faire une émission euh, en extérieur aussi. C'est cool, cool. dans le... Cool. Voilà. Euh, on passerait bien toute l'émission à parler avec toi, Mohamed. Mais bah, malheureusement, on a euh, un voilà. programme vachement bah,
14: J'imagine, j'imagine.
1: Mais on va te remercier. Et moi, j'aimerais bien euh, te faire écouter euh, ceux qui suivent. Euh, depuis le début du confinement en fait, on se retrouve, maintenant on est 15-20 personnes, tous les mois à euh, écrire ensemble une fiction radiophonique. Euh, donc c'est une écriture collective qui se fait entre 4 euh, paires de mains et 6 euh, paires de mains au niveau de l'écriture, puis après on enregistre tous ensemble, puis après il y a une phase de montage et tous les mois on fait une fiction qui se passe dans la tête d'un personnage, dans le quartier, le mois prochain. Et ce mois-ci, on est parti avec notre neuvième épisode, déjà, euh, qui est une comédie musicale royale. Dans la tête de... Une fiction radiophonique de science-fiction anticipative. Épisode 9, dans la tête de Nestor, le majordome.
10: vous laisser filer sans votre traditionnel dicton du jour, mon cher François.
1: Une fête des amoureux en plein confinement, dans neuf mois, heureux événements.
10: Mmh, merci François. À la une de tous les journaux de ce lundi 15 février, on retrouve cette annonce du palais « La famille royale fait un geste de solidarité dans le plan de relance économique du pays en se séparant pour une durée de trois semaines de tout son personnel. On parle au bas mot d'une économie de 380 mille oh, euros. Oh, ça
0: va faire jaser, ça. Et ça va me faire, faire du boulot par sur la tête.
10: Du pays, mais avant cela, place à la musique.
17: Restore, vous voudrez bien vous occuper des ce matin Elle ne se sent pas bien, elle n'ira
0: pas à l'école. Très bien, sire. Je me dois juste de vous dire que je l'emmènerai au jardin, afin de faire quelques récoltes pour préparer le dîner.
17: Faites. Mais couvrez-la bien, vous voudrez la journée s'annonce compliquée. Monsieur, je ferai mon
0: possible pour vous aider au mieux.
17: Ah, merci mon bon Nestor. Qu'est-ce que nous ferions sans...
0: ça je me le demande bien.
5: Qu'est-ce que tu ramasses, Nestor ah, ah,
0: des topinambours, mademoiselle.
5: J'aime pas les topinambours, je veux des frites.
0: Oh, mais vous savez, on peut faire d'excellentes frites avec les topinambours.
5: J'aime pas les toupines en boue, je veux des vrais fruits. Hé, hey, monsieur, monsieur, où
0: Oui, bonjour.
5: Monsieur, vous n'auriez pas vu mon ballon
0: Ton ballon Euh, non, désolé.
5: Bonjour, tu t'appelles comment Momo, et toi Princesse Eleonore, il est comment, ton ballon C'est un ballon de basket de la NBA. Il est orange, j'y tiens beaucoup.
0: Et il est passé où, ton ballon
5: Là, dans les arbres là, juste là. Dans le buisson Attends, je vais voir. Eleonore, mais.
0: Ah, oh, et suites.
5: Dis, monsieur, c'est la vraie princesse.
0: Oh oui. La vraie de vraie.
5: Waouh, elle est super jolie.
0: Bon, j'ai pas que ça à gérer, moi. Eleonore,
5: hein. revenez, s'il vous plaît. Mais vous la vous voyez.
0: Ah oui, mon grand. C'est comme ça qu'on s'adresse à la princesse.
5: Ah non pas trouvé, désolé. Merci, euh, madame. Tu veux pas venir chercher toi
0: Non, mais Léonore, ce n'est pas possible.
5: Léonore, c'est son ballon de la MB. Oui, monsieur, j'y tiens vraiment beaucoup. S'il te plaît, Léonore.
0: J'entends bien, mais de toute façon, tu peux pas passer là.
5: Pas... On peut aller l ouvrir la grille. Pas de souci. Je prends le bus 53. C'est un arrêt. Je suis là dans 5 minutes. Non, à mais tout de suite. viens, Léonore, on va l'ouvrir.
9: Oh, la
0: journée va être très très longue.
5: Alors, tu le vois Non, je ne vois rien. Et vous Vous pouvez regarder en l'air, voir s'il n'est pas coincé.
0: Bon, Eleonore, montez sur mes épaules.
5: Ah oui, je le vois. À droite, je fais bouger les branches. Allez, comme ça, va encore plus fort. Ça y est, je lève. Mais dites, c'est super grand ici. Oui, c'est très, 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 très grand. Plein de terrain. waouh. Wow. Dans ce grand verre espace, mais mes journées, je suis là. Des arbres pour grimper, des bosquettes pour se cacher. Moi ce que j'aimerais
8: beaucoup, pouvoir rigoler, et jouer, qu'on soit nombreux à jouer pour sans s'arrêter. Le jeu de la marée, le va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
0: Il temps de rentrer chez toi.
5: Merci, monsieur.
0: Et nous, on va préparer les frites.
5: Oui, des frites
0: Non, mais enfin, pas à cette heure-ci. On a, ton
8: ballon et on a... joué
5: dans le parc. On a joué à touche-touche hauteur. Et après, on a couru dehors. C'était trop, 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 trop bien. Ah, et c'est super, ça. Tu vas le revoir J'espère. On s'est donné le numéro de téléphone. Le téléphone secret. Peut-être qu'on pourrait... Oh, c'est lui, c'est Momo. Bah, décroche, qu'est-ce que t'attends Allô, Momo
4: Milo, parle. Ah,
12: allô Non, c'est pas Momo, c'est Mousse, son frère. Vous êtes la princesse du Palais Royal
4: Oui, 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 oui c'est nous. Qu'est-ce qui se passe
12: Écoutez, on est tout un groupe du parc Maximilien. Ils vont charger, on va se retrouver à la rue ce soir.
4: Ah, oh, c'est pas vrai, ils ont remis ça. Qu'est-ce qui se
11: passe Il est où, Momo, Momo nous a dit qu'il y avait plein de places dans vos jardin. Est-ce qu'il y aurait moyen de venir C'est pas pour longtemps. Hein. Euh, attends deux
5: minutes.
4: Mademoiselle,
0: soyez raisonnable. S'il vous plaît, raccrochez.
5: Dis oui, s'il te plaît, pour Momo.
0: Non, c'est impossible.
4: En fait, pas tant impossible que ça, Nestor. T'as vu la place qu'on a Et dans la forêt du bas, il y a de la place et ils seront cachés. En plus, t'as entendu parler de la crise des migrants et du centre de la Croix-Rouge C'est la merde, Nestor. Ils sont une centaine à dormir dehors et se faire chasser par les flics chaque nuit.
11: C'est vrai madame, et puis on va se faire discret, on en a le temps. Oh quel
0: bazar. Réfléchis Nestor, réfléchis vite et bien. Bon, c'est d'accord, mais on ne le dit à personne.
12: Hé,
0: hey, c'est toi Mousse Ouais, salut. Là hey, vous êtes combien
12: là Euh, 130 à peu près, mais t'inquiète on va être discret.
8: – Nestor
0: ?– Oui, madame, je suis juste à côté de vous.
8: – Bien, bien. Quelle est cette suie volante par-delà le bosquet
0: ?– On dirait de la fumée, madame. – Ah, oh, c'est pas vrai. Ils ont quand même pas fait un feu de camp. – Eh
8: bien, allez vous assurer qu'il ne s'agisse pas de nos bosquets. J'y tiens à ces bosquets.
0: – Je m'en charge, madame.
17: – Nestor, je viens avec vous. – Oh, Nestor, j'avais besoin de prendre congé de Mathilde un instant. Je vous écoute, monsieur. C'est vrai, elle exagère tout le temps. Je suis sûr qu'il n'y a rien du tout sur son bosquet, mais j'ai l'habitude avec elle. Regardez. Il y a encore 15 jours, une braise s'est soutirée du feu pour prendre place là, au sol.
0: ça va être compliqué. Voilà je vais le faire contourner le par les temps. Pour atteindre le bosquet sud, il se rendra Dès que je rentre, il que je les prévienne. Ils doivent partir, la supercherie va finir par ah, se savoir.
17: Nestor Je vous entends, monsieur. Suivez-moi, c'est par ici. Ah bon, vraiment dans mes souvenirs, j'avais fait faire un chemin direct pour le bosquet. Oh, mais ça fait si longtemps.
0: C'est quoi ces histoires Qu'est-ce qu'ils font dans les temps Discret, on avait dit. C'est
17: une espèce d'oiseau que j'entends là Oh, Nestor, vous écoutez comme la nature chante à mon oreille Cette promenade entre vous et moi, c'est plaisant, n'est-ce pas Bien sûr, monsieur.
0: Pour les prendre premiers. Objectif
17: L'équilibrage du cerveau oh enfin, avant la plongée. Mais 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 mais, 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 mais qu'est-ce que mais mais qu'est-ce que mais mais enfin mais foutez le camp. Mais mais c'est un terrain privé ici. Il y a il y, y a atteinte à la pudeur. Mais vous savez ce que vous risquez pour ça. Partez partez d'ici avant que je ne m'énerve. Nestor mais Nestor dites quelque chose bon sang. Oh, monsieur j'ignore qui sont ces gens. Mais j'agis, monsieur, oui, j'agis. Oh, je ne ferai ça prévenir Mathilde. Ça ne peut pas se passer comme ça. On oh, on va pas laisser faire ça, Nestor. Il va falloir agir. Agir, Nestor, il va falloir frapper, frapper toi
1: oh, Avez-vous vu les temps trésors
8: Non mais j'entends l'étendue du désordre.
17: Désordre, mais Nestor vous le dira. Dehors, c'est le chaos complètement nu. Qui fournit le décor
8: C'est fort aimable De m'enformer Mais cessez vos métaphores
17: D'accord Alors tenez-vous bien ma chère Nous marchâmes Quand soudain mon regard Croise un sein écarlate
8: Et ma rage éclata En oh, tel scandale À deux pas de notre palace Je m'embête,
17: je m'embête. Oh mais enfin mais calmez-vous ma chatte Me
8: calmez mais pardis En tel désastre Sortons les fusils Nous sommes au palais Pas à la plage
17: J'entends très cher Et j'accours Nestor, faites venir la chasse à cour Tout le monde dort. Fin du discours
8: c'est l'heure de couper court à tous ce tapage. Bah, mais qu'est-ce qui se passe Voyez donc avec Nestor, moi je n'en peux plus. Je retourne à mes appartements. Venez Philippe.
0: Ah, vous tombez bien Elisabeth. Que font ces gens nus dans les temps du parc
4: Eh, hey, du calme, Nestor. T'as vu Gérard Il est super, hein il développe sa technique de respiration win-off méthode. Il t'a expliqué
0: Vous allez au-delà des limites, mademoiselle. Et puis, qui est Gérard Est-ce que est-ce que vous voyez dans quelle situation vous nous mettez
4: Oh, Nestor, comprends. Après le groupe de Momo, je me suis dit qu'il y avait d'autres gens qui avaient besoin d'autant d'espace. J'ai fait entrer le groupe de yogi naturiste de Gérard. Et d'ailleurs, cet après-midi, tu devrais rencontrer Valérie. Tu vas voir, elle est épatante. Elle a un projet de ferme urbaine absolument génial. Non, mais comment
0: on en est arrivé si là on passe
4: par père et mère, ça ne se fera jamais. Alors bon, en, en attendant, je les ai fait rentrer, quoi. Bon, je file. Non mais
0: attendez Bon, et comment je gère ça, moi, maintenant
17: Bon, Nestor, vous les avez fait partir Euh, alors, oui. Mais en fait, c'est plus compliqué que prévu, monsieur. Bon, il y a une dizaine d'occupants, c'est ça Quelque chose comme ça, oui. Appelons la police royale immédiatement. Il va falloir leur faire quitter les lieux. Monsieur, ce n'est pas si simple.
0: Il pourrait y avoir un peu plus de monde, peut-être même une centaine, ou beaucoup plus. Alors j'appelle l'armée, c'est ça Ce n'est pas ce que je voulais dire. Euh, veuillez m'accompagner, monsieur, je vais vous expliquer. Monsieur, voyez-vous je ne pensais Salut pas que...
8: Moi, c'est Valérie. Et vous ah, bah, pff, ah
10: oui, pardon. Oui, bien sûr. Vous, c'est le roi. Évidemment. Évidemment. C'est génial. En tout cas, merci
8: beaucoup de nous ouvrir les portes de votre Mais pas possible. Vous, on vous on a en plein de délire, Nestor. Ben, c'est moi, je rêve. Vous savez, la terre, ici, est ultra féconde. C'est une merveille pour l'avenir de la ville. Ce Alors là,
0: c'est la fin. Il va tout raser. Hein, ça, ça va être veut... un vrai brasier. L'autosuffisance alimentaire
17: Eh Ben bah, 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 oui, madame. Oui, tout, tout à fait. Avec euh, cette année de réflexion, eh bien, disons que... Mais qu'est-ce euh, qu'il lui prend Oui, j'ai lancé l'idée. C'est bien ça, hein, Nestor Nestor Euh, oui Tout à fait, Sire. Alors, madame Valérie, quand commençons-nous
8: Les patates sont plantées, il manque encore les navets. Et puis les belles carottes, bientôt, même les pleurotes sont prévues. Haricots, blettes, petits pois mongos, il y en a pour 3 hectares, nous visons 100 hectares. Les patates sont plantées, il manque encore les navets. Et puis les belles carottes, bientôt, même les pleurotes sont prévues. Haricots, blettes, petits pois mongos, il y en a pour 3 hectares, nous visons 100 hectares. Les patates sont plantées, manquent encore les navets. Et puis les belles carottes, bientôt même les pleurotes, sont prévues, haricots, blettes, petits pois mongos. Il y en a pour 3 hectares, nous visons 100 hectares. Ouh.
17: <rire> voilà qui est ma journée. Bon, bah écoutez, on va vous laisser travailler et demain j'enfile mes bottes pour venir vous aider. Mais, Sire...
10: Génial Merci, Filou. Je peux vous appeler Filou, hein ou Ouais, fil... dorénavant, nous
17: allons jouer franc-jeu, vous et moi. Alors, écoutez. Mathilde va être folle de rage si elle apprend cela. Ne vous en faites pas, sire. Mathilde ne
0: l'apprendra pas.
8: Comment cela Mathilde ah, ne l'apprendra pas <rire>
0: Attendez Alors, je vais tout Et vous qui expliquer. est cette
8: miséreuse angonie qui foule notre pelouse sur sa bicyclette, là euh, Philippe rentreront de ce pas. Vous me devez une sacrée explication incroyable, inadmissible, pitoyable, j'en suis la cible, après toutes ces années à aider de mon mieux, ma famille et mon peuple, et à faire des envieux. Aujourd'hui trahi par mon propre mari, mes enfants, mes petits, je n'ai plus de patrie. Oh folie, puis je refuse de céder de ce monde meurtri, je dois m'en aller. Moi, reine Mathilde, ou oh, oh, princesse. Bastogne, j'aurais dû, je le savais, rester auprès du boulanger Dans moins de luxe, il est vrai, mais, mais la passion serait restée auprès du boulanger Bastogne, Bastogne, me revoilà, préparez-vous à être roi
1: Dans la tête de. Une comédie musicale radiophonique écrite, réalisée, jouée et mise en musique par.
10: Laura Pennoit. Paul
0: Rabel. Balthazar Müller,
1: Pierre Genico,
5: Justine Felt. Calista Gakim, Nail Bagouge. Louise Audouin.
1: Jacques Baudier. Nabil Assoufi.
5: Tila
4: Dehak.
1: Romain Assena. Solal de Potter. Mixage. Michel Bistranovski. Une production réalisée dans le cadre de Radio Marie-Christine avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Atelier graphoui février 2021 Et donc, comme on a l'habitude de le dire, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ah. euh, n'est pas forcément fortuite. On se retrouve autour de la table avec Justine. Bonjour ouais. Justine. Bonjour. Ça va bien Oui, bien. Alors Justine, ça y est, on a déjà reconnu ta voix.
16: Ah bon, avec quelques mots comme ça ah Bah oui. <rire> si tu chantes pas.
1: <rire> Même quand tu chantes pas Alors euh, Justine, tu fais partie de ce groupe qui a, qui, qui, qui a fait cette, euh, cette, euh, cet épisode de la fiction Oui Tu as été multi casquette sur cette, euh, ce mois-ci euh, Si on dit un peu les casquettes, euh, écriture, jeu, direction d'acteur, chant, euh, brainstorm En fait tu étais un peu à toutes les étapes
16: oui, avec quelques petites étapes où je me suis un peu euh, fiupp, éclipsée de temps en temps. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'était une histoire qui, qui pour le coup m'inspirait et je trouvais qu'il y avait des côtés euh, vraiment euh, rigolo et cocasses. Donc euh, voilà, ça m'a donné envie en tout cas de, de mettre un peu de musique dans tout ça et tout. Euh. Et justement,
4: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mise en musique vu que tu es une coach vocale aussi dans tes casquettes
16: Ah oui, coach Alors, euh, c'est juste que je me suis dit que c'était vraiment un chouette format, les, les histoires, euh, comme elles sont créées. En tout cas, il y avait un peu l'aspect Palais Royal. On s'est dit, mais ça ressemble un peu presque à du Disney. Et de là, l'envie est née de, de faire presque un peu comédie musicale, mais en se disant, voilà, en même temps sur un format court, ça va, ça va être un peu plus en, un petit condensé avec des petits passages euh, disparaître Et juste, je me suis dit que, que c'était chouette et agréable de, de faire, euh, même euh, de profiter de contraintes euh, assez courtes pour faire euh, des petits extraits musicaux vocaux, etc mais euh, en partant euh, de... Enfin, pas forcément composer euh, des mélodies pour les voix, mais c'était tout simplement euh, à partir d'extraits de, instrumentaux, pouvoir euh, être entre le théâtre et le chant, quoi, dans l'interprétation par exemple. Euh, et du coup, c'était très, très agréable de le faire euh, avec euh, Pierre, qui, qui est un, un bon comédien, en fait, donc euh, c'était chouette de, de jouer euh, avec ça.
4: Oui, c'est chouette, on entend, on, en fait, on a l'impression que vous avez créé et écrit ensemble cette musique, mais est-ce que c'était le cas
16: Ah non, enfin, alors là, vraiment, euh, on est, on est parti de, de textes qui étaient dans le scénario écrit par euh, d'autres personnes finalement, et, et c'est juste que euh, de sentir un fond musical euh, qui, qui vient d'être fait, et, en fait, c'était super soutenant pour après mettre le ton dessus, quoi mais euh, c'est clair que c'est pas du tout euh, les paroles on a, auxquelles on a pensé ou qu'on a écrites c'est euh, vraiment euh, un, un travail d'équipe mais c'est rigolo de, de voir à quel point même en lâchant des morceaux les choses reviennent après quoi.
1: un travail d'équipe toujours, euh, toujours nombreux, j'en profite pour, pour, pour faire un petit clin d'œil. Euh, si, si mon téléphone ne me ment pas c'est l'anniversaire de Balthazar aujourd'hui donc on, le, on va le saluer lui, ah, tiens. Lui. bah ouais je sais okay. pas c'est
8: bien <rire> Bon anniversaire, Batella <rire> Bon anniversaire, c'est
1: qu'on nous écoute certainement, <rire> salut euh, Et donc, chant, 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 le chant, c'est quelque chose que tu pratiques aussi
16: euh, Oui, alors, euh, plutôt le chant polyphonique euh, traditionnel, donc euh, ça peut être de pas mal d'endroits d'Europe, et euh, à plusieurs voix, quoi. Donc, euh, ça, voilà, ça fait partie des, des traditions orales, juste. Et puis, un peu d'impro mais dans un autre projet. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que...
1: Qui Comme est déjà ça, pas euh, mal en ouais. soi. Hein. Et donc cette aventure, euh, cette aventure fiction, toi tu l'as rejoint il y a déjà euh, plusieurs mois. Hein. On en est au 9 épisode, je pense que tu étais là dès le 5ème. Dès si.
16: Oui, peut-être bien euh, après quelques épisodes en tout cas déjà. Ouais. Et
1: déjà de ta part, des idées, des envies pour les prochains
16: mmh. J'avoue que d'avoir testé une fois euh, le, euh, ça avait déjà commencé avec les contes de, de mettre de glisser de temps en temps des petites improvocales, Je trouve que la narration, enfin en tout cas dans, dans les, la voix et le chant, il y a moyen de, de raconter plein de choses. Et euh, d'avoir testé cet épisode un peu comédie musicale, ça m'a donné envie de, de, de mettre dans la narration un peu, euh, peut-être pas en format fo comédie musicale, mais en tout cas euh, de, de voir un peu comment on peut mettre du, mm, des mélodies dans tout ça. Quoi. Voilà. Mais j'ai n'ai pas d'idée de, de thème ou quoi que ce soit.
4: Mais justement, pour les idées et les thèmes, on rappelle que cette écriture de fiction est une écriture collective et donc vous pouvez rejoindre vous aussi, auditeur, l'aventure de, de l'écriture de la fiction et vous pouvez nous contacter par l'adresse mail de Radio Marie-Christine à gmail.com ou alors aller rejoindre l'équipe du B118 qui ouvre ses portes assez régulièrement et qui pourront vous expliquer aussi comment est-ce que ça se passe pour entrer dans la mail liste d'écrivains. Mmh.
1: Ben merci, euh, merci Justine, on, on va continuer notre, euh, notre programme avec euh, cette fois-ci de la... De merci la... à vous <rire> Encore la bienvenue d'ailleurs pour, pour venir chanter euh, un de ces jours en, en plateau, en direct.
16: Ben avec, euh, avec plaisir vraiment, euh, en tout cas dans l'improvisation vocale, euh, je pense, euh, ben là j'ai prévenu un peu tard, et puis c'était pas de circonstance, mais... Euh... J'ai deux amis qui seraient très contents d'essayer de, d'en provoquer de, euh, à la radio.
1: Voilà. Chouette, bienvenue. Merci. Et donc on est parti, je disais, sur de la poésie et on va même partir euh, tout de suite sur un poème. On m'a dit dans la langue de Vondel.
2: The last gletscher. Net op tijd overtreden wij los van elkaar de regels die wij toch niet begrepen. Vooral ben jij daar. Wanneer kom je mijn code herschrijven, zodat ik sprekend op jou van vorm veranderen kan. Die als de
3: Et voilà, on vient d'écouter un extrait hein, de Zoot Poésie, une initiative du Neckersdal. C'était Yann Duchesne, un habitant de Laken, euh, qui nous parlait euh, d'un futur proche où on pourra à nouveau se tenir main dans la main. Et on accueille en studio Amina. Bonjour Amina.
18: Bonjour Lionel. Comment vas-tu Ça va très bien.
3: Je pense que toi aussi tu as participé à cette initiative.
18: Euh, oui, tout à fait.
3: Tu peux oui. nous en dire quelques mots
18: En fait, euh, oui, pendant le premier confinement, euh, j'ai fait pas mal de choses avec beaucoup de, de personnes associatives. Donc euh, j'ai eu de la chance de travailler avec l'association euh, Art Voice. Donc on a préparé à manger et... On a préparé à manger pour des personnes euh, les sans-abri, donc les, les, les gens sans papiers. Donc, on faisait d'abord, au début, on a commencé par préparer des sandwichs et distribuer des, des vêtements et du savon et des, des infectants. Et puis par après, ça, 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 on commençait à faire vraiment des repas chauds. Donc, on a commencé par euh, 40% et puis on a arrivé jusqu'aux 600 ça. personnes par jour.
3: Et, et distribuer aussi non seulement des, des vivres alimentaires mais aussi des mots de la poésie.
18: Oui et oui on a, on a fait de la poésie donc entre les plicher des patates et couper des carottes et faire de la soupe. donc euh, moi j'avais l'idée de, de, de préparer une chanson euh, qui était chantée par ces euh, artistes. Et c'était magnifique. Donc euh, on, a, on a fait un clip euh, vu les conséquences de, 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 de la pandémie. Donc on a dû fait... C'était difficile. Donc et, oui, c'était chacun son tour. Et... Mais quand même, on s'est sortis. Donc c'était très bien.
3: Et on en parlait au téléphone. On a chacun nos, nos petits remèdes, on va dire, contre la morosité ambiante. Toi tu m'as parlé de la marche, donc tu, tu sors de chez toi, oui. rue Franzmann, oui. une rue que je rappelle tu as superbement décrite lors du deuxième live je pense avec ta voisine Obalda qu'on salue, oui. tu as fait revivre la rue telle qu'elle était il y a 30 ans, oui, avec bien. ses restaurants grecs, ses magasins de vélo, hein, et j'en passe, et donc c'est quoi un peu tes, tes conseils balade alors, partant de la rue Franzmann
18: euh, donc depuis, depuis qu'on a arrêté après le, le premier confinement, il euh, y a des autres euh, associations qui ont repris la relève. Donc euh, nous, on a commencé à faire des balades maintenant. Donc on sort tous les jours, on fait tout Bruxelles, donc euh, des personnes à mon âge. Donc on marche, je, je fais un salut à, à madame Kadri Fatia. Donc euh, avec qui je marchais tous les jours. On prend, on, on va à Malmbek, on va au centre-ville et puis on va à Nidrevrombek. On va à et tout ça à pied alors. Tout ça à pied. Avec
3: ouais. un bon café, j'imagine.
18: Ouais, tout à fait. Donc euh, et moi, je, franchement, euh, maintenant, si je le fais pas, je, je sens que quelque chose qui me manque. Franchement, sinon, si on reste à la maison à penser à ce qui se passe, euh, ça devient vraiment. Euh,
3: euh, Est-ce que tu es, tu es sensible alors, au détail de la ville Une ville que tu connais très bien Ce qui change Comment vont les gens J'imagine que tu, tu regardes à, à tout ça en marchant
18: Ah Oui, bien sûr. C'est euh, vrai que vu les travaux qu'on a à Lacan, pour le moment, ça a duré quand même pas mal du temps. C'était pénible. Donc euh, Vu les courses, donc, il, faut, il faut traîner les courses du magasin. Donc On ne peut pas venir avec la voiture jusqu'au devant la porte. C'était très très, très, très difficile. Mais j'imagine que bientôt, ça va être quelque chose de, de bien pour les habitants.
3: Et ça, ça te dirait peut-être de glisser un enregistreur dans ta poche, lorsque tu fais une de ces balades Oui, avec plaisir. Ah, chouette. Ça, tu tu reviendrais avec du son, des oh, hein, ambiances ouais. de, de ville. Je crois que tu connais beaucoup de monde, donc ce serait aussi des petites rencontres, oui. etc.
18: Oui, 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 avec plaisir.
3: Génial. Et, et je, tu n'es pas venu les mains vides, hein, je pense que... Tu, as justement, tu es venu avec le poème que tu as oui. partagé lors de, du, de cette initiative de joue de Poésie. Oui. Un euh, poème qui parle de quoi
18: un, un, un poème qui parle de Lacan.
3: Ah ben bah ça tombe et bien.
18: Tu, tu sais très bien Lionel que ça fait longtemps que je pense de faire quelque chose comme j'ai beaucoup de souvenirs de Lacan et j'ai vécu pas mal de temps à Lacan. C'est juste. Mais, et alors, je voulais vraiment euh, parler de ça avec, euh, avec les habitants de l'Aken.
3: Tout à fait, tu nous l'avais promis d'ailleurs euh, oui. lors d'un des premiers lives oui, où tu avais participé. Eh bien, Amina, euh, on t'écoute.
18: L'Aken, oh ma L'Aken, berceau de l'accueil et de la tolérance, où il fait bon vivre sans nuisance. Voisinage royal, atomium incontournable. Cordy a laissé des traces immuables, sans oublier l'âme de la place boxtale, où se croisent les rencontres conviviales. Laken, oh ma laken, à chaque retour c'est magique, je réalise la chance de ma vie en Belgique, de vivre mon, qu mon quotidien sur tes chemins, fais pousser mes racines dans ton jardin. Laken, oh ma laken dont je suis si fière, là où tout a commencé avec Jean-Pierre. Moult se venir et la déclaration de sa flamme, à l'endroit même au Léopold II, Son Altesse vécut des intenses moments avec Dalida Saddam. Le Ridil fut connu dans la rue Stels. Laken, oh ma Laken, puisse Dieu te protéger, Amen. Donc c'était quelques mots. Je compte encore terminer cette poésie parce que je compte faire une chanson plus tard de ça.
3: On, on parle d'ailleurs dans marie clissine d'un fameux tunnel qui relierait le domaine royal à ce lieu où le roi prenait quelques libertés, hein, comme tu, as, oui. tu en as parlé dans ton oui. poème. Oui. Oui. Merci Amina pour le partage. Euh, on va poursuivre notre programme surchargé. Je tourne mon regard vers Louise.
4: Et oui, c'est moi qui prends la parole. Et c'est aussi pour, euh, parce que c'est une jolie histoire que tu viens de nous raconter. Et Les lacenoises et les lacenois ont raconté la leur dans l'enregistreur de Laura qui nous a rejoint autour de la table dans la création Raconte-moi.
8: S'il te plaît, raconte-moi une histoire. Oh,
12: oh, 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 même si elle est difficile
6: à Écouter et raconter des histoires, ce n'est pas que pour les enfants. Lire des livres, regarder des films ou des
5: séries, écouter des podcasts, les adultes aussi qu'on leur raconte des histoires. On vit à travers les histoires et en ces temps de confinement et de couvre-feu, elles peuvent nous aider à survivre, à voyager, à rêver. Pour la radio, Marie-Christine, des lacenoises et lacenois ont puisé dans leur imagination et ont inventé des histoires avec pour décor leur quartier lacone.
19: Un petit garçon qui s'appelait Kavehna. Ah, non, Kavena, non. C'est mon, mon, mon histoire. Non, c'est mon histoire. C'est toujours vos histoires à vous. Hein. Oui, Pourquoi,
5: Pourquoi j'avais mon nom dans les
19: histoires Moi, si je, je suis triste, là, tout à l'heure, c'était l'histoire de quatre enfants. Non, vous vous rappelez
5: c'est moi, c'était mon idée. Non, maintenant,
19: c'est mon histoire. Donc, il était une fois un petit garçon qui s'appelait Kavehna. Il était dans une grande forêt. Une grande
5: forêt
19: La forêt, comment elle s'appelait
5: euh, Kavena
19: Non, c'était la forêt de Ninjago
5: Oui Tu connais Ninjago oui. oui Oui,
19: toi aussi tu connais Ninjago C'est
5: Ninja
19: Oui, eh ben, et bah c'était la forêt
5: de Ninjago oh, oh, C'est parti euh...
19: Et dans cette forêt, il y avait plein de nin... et
5: nous aussi, nous, ninjas. Et nous aussi, merci, merci Moi, maître les ninjas dans...
20: Est-ce que c'est mon histoire
19: ou c'est votre histoire
5: C'est mon histoire non, Moi, maître les mecs
20: Je m'appelle Paula Etienne hein. En fait, je n'habite pas le quartier mais je suis arrivée à Laeken pour être éducatrice en accompagnement scolaire à l'école des devoirs Le Colombier. En fait, je suis quelqu'un qui aime bien les histoires. J'en ai toujours raconté depuis que mes enfants sont nés. Donc, une histoire qui se passerait dans le quartier. Il y a plusieurs communautés humaines qui sont représentées. Donc, il y a un Bel et Belge et les autres qui le sont de naissance disons qu'ils sont venus d'ailleurs, les parents sont venus d'ailleurs, ce dont j'aurais vrai, c'est qu'il n'y aurait plus de différence. Il n'y aurait plus quelquefois ces regards un peu suspicieux. Et puis, pour ceux qui sont d'ici, donc nous, euh, ne plus se sentir étrangers quand on est quelque part et qu'on est peut-être la seule à être d'ici. Donc, il y a plus une uniformité dans le quartier. Et que, bah, disons, qu'à l'Akon, il n'y a pas trop de soucis. Parce que, pff, moi, les gens que je côtoie, qui viennent de n'importe où, bah, on s'aime, point final. Il n'y se... a pas de différence. Et je voudrais que ce soit la même chose dans le quartier pour tout le monde. C'est peut-être euh, <rire> un cliché, ce que je vais dire, mais qu'on soit tous frères et sœurs, qu'on vienne de n'importe où. Donc,
19: dans cette forêt, le petit garçon. Est... Là, pourquoi pas
5: trois petits ninjas comme
19: ça Trois petits ninjas mm. Moi je sais plus si c'est mon histoire mon ou c'est la tienne. Bah, la tienne hein.
5: Monsieur, trois petits. Oui. Oui. Nous, on a un déguisement.
19: T'as un déguisement. Des
5: ninjas, quatre déguisements. Bah moi... du coup, je
19: ne vais pas raconter mon histoire et c'est l'heure des papas et des mamans. Et ou...
5: Moi, moi, moi c'est le déguisement des ninjas verts. Et moi c'est un ninja bleu. Mais moi je veux
19: savoir, savoir si je peux raconter mon histoire ou si c'est l'heure des papas et des mamans.
5: Oui. Je Raconte mon histoire ou c'est
19: l'heure des papas et des mamans C'est
5: l'heure des lesa. Je
19: raconte mon histoire oui. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait cavena
21: euh,
13: Je m'appelle Balthazar. Euh, J'habite à la Ken depuis un an et demi maintenant, dans un bâtiment communal qui était vide euh, qu'on a commencé à occuper et maintenant on a l'autorisation aussi légale de rester. On y habite et on fait des activités ouvertes. J'aime le cinéma, j'aime beaucoup en tout cas regarder des films. Euh, je me rends compte qu'il y a il ouais, y a tellement de chouettes films à regarder que c'est quelque chose... Quand je ne sais pas quoi faire le soir, je demande à des gens, « T'as pas un chouette film ?» et voilà, je regarde un film. Quoi. Alors je vais me mettre dans la... Je vais essayer de me mettre dans la peau d'Albert Dupontel, qui est un réalisateur français. Pour faciliter l'imagination, je vais me placer place de la justice de paix. Alors Dupontel vient euh, et dans ce film, il profite de d'une fin d'après-midi où il y a des enfants sur la place pour s'intégrer dans leur jeu. Donc mettons que les enfants jouent au foot, lui, il vient, commence à jouer avec eux. Dans le film, ça crée euh, un tournant parce que euh, c'est pas une partie de foot comme les autres et que ça, ça va créer une sorte de gros, gros conflit, les gens vont commencer à, à se disputer comme parfois pour des raisons assez simples, les gens réussissent à se disputer. Et ça va gonfler, 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 créer un énorme, énorme truc de quartier. Euh, tout le monde qui sort de chez lui et tout. Et au final, les esprits vont se calmer et ça va bien finir. Et ça aura plus rapproché les gens qu'autre chose. Mais on aura senti un point de, de violence collective euh, assez fort.
19: Il était dans la forêt qui s'appelle la forêt de ninja. Go,
5: go, go.
19: Et dans cette forêt, il y avait plein d'animaux. <rire>
5: ninja.
19: Ah dans cette forêt, d'accord. Dans cette forêt, il y avait plein de ninjas. Et donc, dans cette forêt, il y avait plein de ninjas. Yeah. Bon. Et ces ninjas, ils étaient gentils ou méchants
5: méchant. gentils, des gentils, Méchants. Méchant. Il y
19: avait des ninjas gentils
5: oui, et des méchant. ninjas méchants. Non, des serpents méchants, ils
19: parlent. Oui, et il y avait des serpents méchants qui parlent, oui, mais aussi des serpents ouais. gentils qui. Non, Parle il n'y a pas des gentils de serpents. Mais
5: si, il y a des gentils serpents. Non, si. il n'y a, ah. a pas de gentils serpents. Il n'y a, ah. des, il a bah, que des méchants.
19: Bah, il n'y a que des méchants serpents, oui. alors. C'est dommage. C'est dommage, mais il y avait plein
22: de gens qui étaient toujours contents. Alors, je m'appelle Marion Lebrun. J'adore le cinéma, alors je n'ai pas du tout eu l'occasion d'aller au cinéma ici. Et ça fait un bail que j'y suis pas allée. Mais j'adore. Et j'aimerais bien que ça réouvre. J'aime bien les scènes de course poursuite, par exemple, dans le tram 51. Ça serait assez drôle, je pense. Ou <rire> sinon, euh, une scène, euh, par exemple, un film un peu de Noël avec des familles qui jouent dans la neige. Parce que moi, la Belgique, ça me fait vraiment penser à la neige et tout. Mais... Alors que c'est pas forcément le cas, mais moi, c'est vraiment le cliché que j'en ai. Et du coup, ouais, je sais pas, des gens heureux au moment de Noël, quand il neige et que... Du coup, si c'est hors confinement, la scène qui doit se passer avec tout le monde qui est heureux, qui se voit sourire dans les rues et tout, ça fait bien longtemps, sans masque.
5: Donc,
19: j'étais dans la forêt et je voulais une banane orange.
5: Mais c'était une banane... une banane jaune.
19: Non, c'était une banane orange.
5: Non, c'était une banane jaune.
19: C'était une banane orange grande comme ça. J'ai marché longtemps et j'ai vu un loup. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait Karate Kid, j'ai boxé le loup Et le ninja vert il est venu Mat
5: Le ninja, ninja vert, vert est venu m'aider Le ninja
19: vert il s'appelle comment
5: Mathéo okay. hey, Le venu. ninja vert ninja est venu bleu. il
19: s'appelle Mathéo Et le ninja me... bleu il est venu et il s'appelait Gabriel mais, mais Et toi je... t'es ninja quelle couleur Bleu Bleu nuit
5: Oui?
19: T'es Math... le ninja bleu nuit il est venu Et y toi t'es le ninja bleu rose non, et la, le ninja bleu rose et nuit dans mon histoire il y a des ninjas bleu nuit et bleu rose c'est mon histoire là, pas non est-ce que c'est est l'histoire est-ce que c'est l'histoire de Matteo oui c'est non c'est l'histoire de Cavena et donc du coup Cavena il avait besoin d'aide et il a demandé au ninja vert il au ninja rose, rose bleu au faire... ninja bleu et au ninja bleu moi, nuit je de venir l'aider
5: a... on a fait un coup de
19: et et a, et le loup il pleure on fait quand même un coup de pied. Oui, on, a... on oui. Et vous vous étiez content. Le loup il pleure, et vous étiez content. Oui, on fait un son Mais, mais c'est qui les méchants finalement C'est vous, ou c'est le loup.
5: c'est les, serpent. serpent. les serpents. C'est les
19: serpents. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'histoire Non. Non. Et ben à la fin de l'histoire, maman et papa sont venus. et Ils ont dit
23: c'est Alors moi je suis Laurie, j'habite déjà depuis 6 ans maintenant à Lacan. Si je regarde des séries sur Netflix, je pense comme tout le monde un peu en confinement, on se dit oh on va regarder une nouvelle série. Moi on va dire que je suis un peu la comère, on va dire. Parce que moi je vois toujours tout le monde qui passe. Donc en fait je me dis ah oh, celui-là il a porté ça, et il faisait ça. Et... Ouais, plus un truc du style. J'aimerais bien savoir ce que font les autres habitants euh, du quartier et que euh, on a un espèce... Ouais, comme un blog où tu dis, ah, oh, celui-là, il est populaire dans le quartier, il a fait ça. Euh, ou je sais pas, si quelqu'un a fait une découverte, euh, je sais pas, euh, il dit, voilà, j'ai trouvé du pain là-bas qui est super bon ou tel resto dans le quartier. Eh bien, bah, au moins... Euh... Tu vois, une série, hein, pas, pas que genre juste des ragots, mais aussi hein, un peu une série où tu découvres les autres habitants du quartier. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie de euh, tous les jours
8: Oh, c'est trop nul, ça.
23: C'était dit... nul, l'histoire Oui, parce que toi, tu racontes tu
5: racontes pas pour de
19: vrai. Mais oui, je sais que je raconte pas pour de vrai. C'est pas quand marrant quand c'est pour toi, de toi, vrai.
5: Tu regardes les petites. J'ai si. regardé un peu Ninjago. Les Django, hein. Si,
19: mais je peux pas montrer comment ils font les karaté comme les ninjas. Moi, il sais
5: faire. Toi, ça. Ça, tu
19: sais faire Oui. Bah, Tu vas me montrer la semaine prochaine, d'accord
5: Non, aujourd'hui. Non, la
19: semaine prochaine. Pourquoi non, Parce déjà, que c'est l'heure des papas ça. et des mamans.
10: Merci à Kavena d'avoir réussi tant bien que mal à raconter son histoire. Merci à Brian, Paula, Balthazar et Marion. Merci aux petits ninjas Mathéo, Myriam, Gabriel et Gabrielle. Merci à l'école de danse Impulsion et à l'école des devoirs Le Colombier et enfin merci pour votre écoute et on vous souhaite de raconter, d'entendre et de vivre de très belles histoires.
4: Eh bien nous accueillons Laura du coup autour de la table. Bonjour re bonjour re bonjour. Et donc Laura est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ta création raconte-moi.
10: Bah ben oui. ben, en fait. Euh... Voilà, j'aime bien les histoires, moi aussi, et j'aime le cinéma, et il y en a plus. Et donc le cinéma, c'est pas que voir des films, parce que c'est vrai qu'on peut regarder des films chez soi, mais c'est aussi euh, sortir de chez soi, aller à la rencontre de, des gens. Et c'est ce que j'ai un peu voulu faire avec cette création, et surtout demander aux habitants du quartier quelles sont les histoires qu'ils aimeraient entendre dans leur quartier. Voilà, et ça a donné ça.
4: C'est chouette parce que du coup, toutes les histoires qui sont racontées amènent des images, notamment euh, cette histoire de ninja. On oui, a oui. l'impression d'être dans la forêt, nous aussi.
10: Oui, des images et des couleurs, bleu nuit, bleu rose, ouais, ouais. des images auxquelles on ne s'attendait pas forcément, mais c'était ça
4: l'idée. Et est-ce que tu, euh, tu imaginais réussir à faire euh, d'une histoire imagée du son est-ce que ce challenge était facile pour toi à relever C'était pas forcément facile, mais c'était quand même l'idée.
10: Après, euh, on sait toujours, enfin non, justement, on sait jamais sur quoi on va tomber. Enfin, ne sait jamais ce qu'on va entendre comme histoire. Et donc, du coup, voilà, ça se crée euh, au fur et à mesure des témoignages. Et donc, euh, je m'imaginais pas à l'avance euh, des images qu'il allait avoir dans les têtes des gens, mais en tout cas, c'était très chouette.
1: Et c'est une une première création radiophonique
10: Tout à fait, oui. Ça, première expérience.
1: Ça t'ouvre euh, de nouveaux horizons ça
10: bah Oui, ça me donne envie de continuer, de faire ça avec les gens, en tout cas, c'est chouette. Ouais.
1: Si tu veux continuer ici, tu, sais que rejoins, tu seras ouais. vraiment la, la bienvenue.
4: Ok, merci. Et, euh, et j'enchaîne je, je, directement, sans vraiment de, de trop grandes euh, transitions toujours pour une histoire de planning, euh, nous allons découvrir l'épisode 2 euh, de, de, dans la rue de Louise.
22: Alors que je marchais dans une rue de Bruxelles qui me paraissait plus que banale, un groupe de jeunes étudiants munis de micros se sont approchés de moi pour m'interviewer. Leurs questions étaient toutes dirigées vers un banc situé dans cette même rue. Ce mobilier, ce banc sur lequel je ne me serais jamais arrêtée, était un mobilier antisocial. Suite à cette discussion, mon objectif est devenu de donner la parole à certains usagers de ces espaces, qui sont souvent moins consultés, les sans-abri. Nous retournons sur les lieux où nous avions été il y a deux semaines, et nous avons pu redécouvrir un endroit qui était approprié d'une toute autre manière que la dernière fois.
3: On retrouve le lieu bien rangé, ordonné, contrairement à la première fois où on avait découvert,
22: nous sommes donc dans la station de d'Oxtal.
3: Le coin du métro le plus éloigné.
22: Donc Dans un univers totalement carrelé, des murs sols au plafond. Nous pouvons retrouver le lit de la personne sans-abri qui a été soigneusement replié. Il y a plusieurs couvertures qui se superposent, avec au-dessus une couverture blanche avec des lignes noires. Au niveau de sa tête, il y a un coussin au motif plutôt oriental.
3: Une table de chevet, avec un exemplaire du journal Métro, un canon de calendrier, un thermos, une boîte à cigares.
22: Qui contient des cigarettes. Il y a écrit CD dessus, donc corps diplomatique. Il y a une petite valise noire à ses pieds, avec le même petit ruban rouge que nous avions trouvé dans la banque la semaine précédente. Euh, donc, euh, dessus, il y a de nombreux euh, objets posés, dont euh, des pantoufles soigneusement alignées à la valise.
3: Des pantoufles à motif tigré.
22: Qui ressortent euh, du lot. À côté de cette valise, il y a une raclette et des produits ménagers.
3: Du shampoing et du produit à lessiver.
22: Comme s'il essayait de conserver cet endroit euh, propre et bien net, bien rangé. Après tout, c'est son chez-soi.
3: comme cadre, au-dessus du lit, un plan du réseau métropolitain.
2: Non okay.
9: Je vais vous présenter un endroit qui s'appelle le Clos des Lilos. Le Clos des Lilots, ici à côté. Un endroit euh, qui milite pour le bien-être communautaire et humanitaire, comme moi-même. Mais euh, en premier, je vous remercie de prendre des initiatives de pouvoir avoir les avis de plusieurs personnes pendant cette période difficile. De deux, je vous encourage. Et de trois, je me nomme l'ambre Senga.
22: Enchanté, enchanté. Euh, enchantée
9: les filles. Oui. Je suis originaire de l'Afrique centrale, à l'est de lex zaïre et je suis sénégalais. Je, je suis en Belgique depuis 15 ans. J'ai pas d'opinion politique, j'ai pas d'opinion religieuse, j'ai des opinions sur le bien-être communautaire. Régional.
22: Le but est que vous nous écriviez un peu les objets que vous emmeniez avec vous, euh, ce que vous avez autour de vous. Ah, c'est que
9: j'ai un sac pour femmes que j'ai ramassé euh, place du châtelain en se baladant. Euh, un petit agenda et des livres dedans et ma carte d'identité, carte de la bibliothèque. Ok. Et puis le euh, bah, reste, vous voyez que j'ai rien d'autre sauf un paquet de tabac, un briquet. Un téléphone. Il y a moyen qu'on fasse une petite pause, mais tant que je puisse regarder un peu à gauche, à droite. Sur ce, vous aussi, vous faites une petite pause de 5 minutes.
22: Oui, bien sûr. C'est le directeur. Les
18: journalistes,
9: en C'est gentil. Vous pouvez vous je vais mettre euh, un apport dans votre projet euh, interviewier, euh, je vais dire euh, Monsieur Lou, qui est un des responsables directeurs du Clos des euh,
8: euh,
9: peut-être avec une caméra, on pourra faire dans le futur... Euh,
22: donc euh, bonjour. bonjour, vous travaillez dans le centre euh, ici à Lilo, euh, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous y faites
21: Alors nous sommes un centre de jour pour des personnes qui n'ont pas de logement et nous proposons euh, des services euh, de petit déjeuner, des assiettes pour euh, l'après-midi. Les personnes peuvent euh, rester à l'intérieur en sécurité, euh, prendre une douche, faire une lessive et nous disposons aussi d'un service social.
22: Et euh, comment est-ce que vous avez pu réagir euh, là avec la crise Est-ce que vous pouvez aider euh, les personnes, euh, les bénéficiaires de la même manière
21: Alors durant le confinement, euh, nous avons malgré tout pu continuer à proposer des services repas euh, devant notre porte, donc en proposant des plats à emporter. Maintenant nous pouvons proposer des, des services repas à l'intérieur, mais en nombre limité, euh, de 10 personnes à la fois, mais en augmentant le nombre de plats à emporter aussi. Donc on arrive à satisfaire tout le monde au niveau des, des repas.
8: Et
22: euh, du coup, comme vous êtes une accueil de jour, euh, souvent les personnes euh, sans-abri, après, partent où euh, le soir Enfin, euh, qu'est-ce qu'elles font euh, en quittant euh, le centre
21: Certaines euh, trouvent euh, un hébergement dans les centres d'urgence, okay. notamment le SAMU social. D'autres euh, logent à la rue ou dans des squats, des abris de fortune, dans les métros, les gares, euh, les hôpitaux parfois, ou alors chez des, des amis ou des, des squats temporaires. Certains, certains parfois aussi euh, logent dans des, des hôtels qui sont une formule euh, un peu plus récente. C'est le
19: coordinateur.
22: Et toi, tu, tu loges où après le centre
9: ben, J'ai rigolé, madame, j'ai exprimé ma joie. Oui. Parce que monsieur Lou, le coordinateur, dit de claude denis d'ailleurs qui m'a aidé, euh, m'a émotionné quand il m'a proposé. Il, il, il a parlé du squat.
22: Et c'est là que tu es pour le moment.
9: Bah oui, quand même. où je loge, c'est d'ailleurs chez un certain Johnny Close, okay. qui m'a donné un petit abri parce qu'il avait que j'étais trop maigre et sensible. <rire> Monsieur Lou, a regardé juste ma tête quelques secondes et euh, il me dit Tu as un repas chaque jour jusqu'à quand ta situation sera rétablie. Il m'a dit debout il y a quelques mois. Monsieur le coordinateur, monsieur Lou, c'est grâce à vous qui nous donnez la main pour nous remonter, comme j'ai dit aux deux journalistes qui ne veulent pas l'admettre par rapport à l'air modestie. Et
21: moi je vous remercie vraiment particulièrement pour pouvoir conserver votre bonne humeur malgré toutes les difficultés que, que vous vivez. Bravo pour ça.
9: J'ai même ça du Claude
8: de Lilo. Des
22: L'ambiance euh, Pour ce soir. C'est ça qui
9: a gonflé mon sac parce que vous avez fait le flic de poser la question. Qu'est-ce qu'il y a vous avez et tout. Merci mesdemoiselles parce que je ne vais pas me prétendre spécial. Mais je ne parle pas avec tout le monde. Pourquoi Parce que je préfère ne rien dire pour ne pas créer des situations ou laisser les gens tranquilles. Parce que des fois, on a envie de ne rien entendre. La nature. Mais ça arrive qu'il faut parler. Merci encore. Merci, monsieur le loup.
3: RMC Radio Marie-Christine, le 14e live poursuit son cours, on est toujours avec Laura et deux Louise qui se distinguent par la couleur de leur pull, l'une en bleu, l'autre en rouge.
4: Complémentaire. Laquelle, laquelle oui. est laquelle
3: C'est le quiz des Louise. Bonjour Louise, comment allez-vous
4: Bien,
22: bien, bien. Bien aussi.
3: Alors l'une d'entre vous vient de, bah, de présenter sa, sa création sonore.
22: Oui, tout à fait. Ce
3: serait donc la Louise en rouge.
22: Oui, c'est moi, assorti au micro dans lequel je parle.
3: Rien n'est laissé au hasard à radio marie christine sache-le.
22: Tout est dans le <rire> détail.
3: Et euh, bah, Louise, pour contextualiser un petit peu, quel mot tu mettrais sur euh, cette rencontre que tu as faite ben, Peut-être d'abord, on a, on a été voir un lieu mm -hmm. euh, où il y avait des traces de, de sans-abri. Et ensuite, tu as été, sans moi, avec une amie à toi, je pense, voir un autre lieu où là, il y avait euh, un public en nombre, on va dire.
22: Oui. Ben, euh, en fait je suis super contente parce que je vois que ce public euh, tiens, enfin, prend le projet vraiment à cœur aussi. Euh, c'est vraiment important pour eux euh, de faire passer des messages et faire passer leurs histoires et euh, je trouve que c'est de plus en plus enrichissant au fur et à mesure que je vais sur le terrain parce qu'ils ont tous quelque chose à partager et chaque histoire est assez unique donc euh, voilà, très contente
3: Et d'ailleurs, euh, on vous garde euh, des surprises chers auditeurs, parce qu'il euh, y avait énormément de matière dans ce que tu as enregistré mm -hmm. on s'est dit qu'on allait partir bah, sur plusieurs épisodes pour justement donner une certaine en, ampleur à, à ces voix hein, que tu as pu rencontrer
22: Oui, ils ont vraiment euh, bah oui, comme je l'ai dit, euh, plein d'histoires et plein d'anecdotes euh, toutes plus enrichissantes les unes que les autres et je pense que c'est intéressant de justement donner euh, la parole à ce public-là qui est rarement sollicité mm -hmm. Et euh, du coup, voilà, c'est un chouette projet.
3: et D'ailleurs, euh, bah ce que tu dis rejoint en fait euh, la conclusion de Lump Singa hein, qui, qui mmh. est la voix euh, au fil de, de cette création sonore, qui, qui dit, voilà, je ne parle pas avec tout le monde, je ne parle pas tout le temps, mais c'est important. Enfin, mmh. Donc voilà, c'est vraiment avéré, euh, cette nécessité de parler. Et euh, tu, on a aussi été voir des lieux. Ça, mmh. quoi, ça fait quoi alors, le contraste entre voir les traces des, des sans-abri et puis les rencontrer en vrai
22: mais Je pense que c'est assez euh, poétique les lieux qu'on a été voir parce qu'en plus ils étaient inhabités au moment où on a été euh, les visiter enfin ils étaient laissés euh, seuls euh, dans leur coin mais euh, du coup euh, c'est assez poétique de voir ces endroits et de se dire qu'en fait il y a vraiment des personnes qui vivent dedans et puis après rencontrer ces personnes-là et voir que c'est les espaces euh, qu'elles habitent je pense que ça fait un peu un contraste et ça fait un peu euh, réfléchir aussi
3: Tout à fait et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, ben, c'est la question de, de la sensibilité, en fait. Euh, moi, je me souviens d'avoir vu, par exemple, un, un, C'était une série sur Ovio, donc le, le média de la RTBF, sur le sans-abrisme. Et après avoir vu ça, donc avoir été, après avoir été exposé à ça, ben, j'étais très sensible. Quand je voyais un sans-abri dans la rue, dans le métro, il y avait une réalité qui suivait, en fait. C'était pas juste un coup de vent. Un humain, un coup de vent. Il y avait une histoire. Et donc quand on voit ces lieux, quand on ressent leur énergie, on, on sent grâce à toi et à ton travail que derrière il y, y, y a des vrais êtres humains, il y a une histoire, des histoires souvent dures en fait. Et un, quelque chose qui résume assez bien ça je trouve dans ce qu'on a entendu, c'est ce moment où le, le directeur du centre en fait parle du centre. On retombe finalement dans un discours en quelque sorte. Et à un moment donné, il euh, y a un rire qui vient nous réveiller. Mm -hmm. hein, tu, tu te vois de, ce, de oui, quoi je veux parler
22: euh, le moment où monsieur Lampe euh, s'est mis à rigoler euh, parce qu'en fait euh, tout simplement euh, lui était ému aussi, euh, je pense que les émotions euh, étaient très fortes pour lui de voir euh, le directeur du centre euh, parler comme ça de lui et je pense que du coup euh, il, ri, bah, il riait un peu nerveusement euh, tellement il était content
4: et justement euh, la, le mois passé tu es venu accompagner et ce mois-ci tu n'es pas accompagné mais est-ce que tu nous reviendras accompagné
22: Bien sûr. Et si ce n'est pas avec d'autres personnes sans abri, ce sera avec mes nombreuses personnalités. Ça,
4: c'est bien une Louise. Oui, oui. <rire> eh bien, euh, moi, je, je suis là un petit peu la petite voix pour conclure cette émission, parce que RMC, ce mois-ci, c'est terminé. Et, euh, et nous allons passer au remerciements aux participants, bien sûr, à tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, à Thomas, notre cher et tendre homme de technique derrière son masque, et à Radio Panique, qui rediffuse tous les deuxièmes lundis du mois à 13h sur 105.4 FM, notre émission.
3: Merci aussi à Ali de Alpha Jeans pour la diffusion en direct dans la rue Marie-Christine.
4: Et RMC Radio Marie-Christine, c'est un projet de l'atelier grafouille ASBL et Bravo ASBL, soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et rendez-vous pour nous tous le mois prochain, le premier mercredi du mois à 14h. Et en attendant,
3: Bisous Marie Christine R, R M,
9: M, L C C L M C L M L M C, M C, M C R C L
21: M C Christine
2: Ça se passe sous 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 ton balcon